0: こんにちは将棋が主体のダマですこの番組では小学生ぶりに将棋を始めた1階のサラリーマンが将棋の魅力話題について語っていきます、えー、では早速始めていきます今回は加藤一二三先生について、えー、先生の本をいくつか読んだ上で話していきたいと思います読書感想的な感じになるかも知れないです、えー、加藤先生についてはシャープ18だったと思うんですけど判断力の節約っていうところでちょろっと触れてますが、まあ、今回は本格的にちょっとお話していきたいなっていうところです。で加藤先生なんですけどひふみの愛称でテレビ番組など多くのメディアに出演されているので、えー、将棋を知らなくてもご存知の方も多いかもしれないです。実はこの方はですね、藤井聡太さんがプロ入りするまで、当時の最年少の記録である14歳と7ヶ月で、えー、プロ棋士になっていて、タイトルをいくつも取っている、えー、強い先生なんですね。簡単に功績を話しておくと、2017年6月に引退するまで62年間にわたりプロ棋士として活躍。通算成績が 2,505 戦して 1,324 勝 1,180 敗1引き分け。引退された時で勝利数が歴代3位、対局数と負け数は歴代1位、で5つのタイトル戦で計8期タイトル獲得されてますね。また引退の年に77歳と0ヶ月の史上最高齢で公式対局に勝たれてます。えーまあ、まさしく鉄人って感じですね。はい。で、さらにですね、学術芸術の発展に著しい貢献をした人に授与される紫綬褒章も受賞されている、えー、とてもすごい方ですと。で、どのように将棋界でこのようにですね、上り詰めていったのか、えー、幼少期から順に話していきたいと思います。まず生まれがですね、福岡県で1940年、昭和15年ですね、の1月1日、元旦にお生まれになってます。で、名前のひふみっていうのは、ま、ああの、関数字で、1、2、3って書くんですけど、その由来がですね、元旦生まれの1と、あと1940年は後期2600年と言われてる。えー、後期は初代天皇である神武天皇が即位したとされる年を元年として、えー、紀元前660年が元年らしいと。えー、なので2600年、あ、ごめんな1940年は後期2600年に当たるので、そこの2を取ってきた。と、三男の3ですね。で、つなげてひふみってことらしいです。でですね、将棋を覚えたのは6歳の時、えー、近所の人が、すすのを見て覚えたそうですねなんか炭鉱の町に育ったそうで、まあ、周りのその炭鉱の現場の方の将棋を見て覚えたということですで自分で将棋を実際刺すとですねもうこの頃からほとんど負けずに対戦相手がいないので小学校3年生まで将棋を一時中断していたということですこの頃から才能の片りがもう見えてきてますねその後ですね、えー、爪将棋の本を手に取ることになります。最初の将棋の勉強ですね。これが本格的な。えー、爪将棋っていうのは、良い手を指していって、普通ではつ、えー、まない王様をつ、えー、ませる。良い手をたくさん指して王様をつますのが美しいというところで将棋が面白いと思ったそうです。そして小学校6年生の時ですね。運命ともいえる出会いがあります大阪の将棋会館で、えー、プロ棋士に指導対局をしてもらうチャンスがありましたとそこにですね増田幸三先生という名人などのタイトルも取った、えー、おつい方なんですけど、えー、その方が通りかかって対、まあ、局を、あのー、その場でちょろっと見てったそうなんですねで、まあ、終わった後ですね加藤先生は非凡な才能があるとえー、コメントを残していったそうですとでこれが子供ながらにとても嬉しくて
1: 、えー、
0: そこから火がついたのか1951年11歳の時に3級で奨励会に入りました奨励会は、えー、プロになるための養成所みたいな場所ですねここで、えー、と規定の年齢までに勝ち上がっていくと4段になって、えー、プロ棋士としてデビューできることになりますでですね、奨励会でも恐るべきスピードで勝ち上がっていきまして、翌1952年に初段、1954年8月に14歳と7ヶ月で初の中学生のプロ棋士としてデビューされてます。ただ当時はですね、今ほどその、まあ、メディアで騒がれる時代でもなかったようで、まあ、世間的にそれほど、えー、なんか取り上げられなかったと。おっっしゃってま棋士になれたことは嬉しかったらしいんですけどまあ今と精度が違って勝ち数を積み上げていけばプロになれる時代だったとまあ、今はですね毎年人数制限があるのでプロになるのは当初よりかなり大変だというふうにおっしゃってますねでプロデビュー後ですね毎年昇級昇段を重ねて1958年にトップリーグである A 級入りを達成しています。多分ノンストップで A 級まで行ってるんじゃないかなというところですね。ここがすごいところかなと思います。そしてですね、1959年 A 級順位戦でも6勝2敗でトップになりまして、わずか20歳で名人戦に挑戦します。当時の名人は大山康晴先生。タイトルはですね、この方、羽生先生の99期に次ぐ80期獲得、めちゃくちゃ強い方ですね。で、まあ、やっぱりちょっと実力差が登場あったのか、えー、初めての名人挑戦は、1勝4敗で加藤先生の負けで終わってます。1963年にもですね、第4期の王位戦で挑戦者となり、初タイトル獲得のチャンスがまた巡ってきます。えー、ここでも立ちはだかるのが大山先生。2勝1敗と加藤先生がリードするんですけど、えー、その後は連敗で2勝4敗。まあ、ここでもちょっとタイトルは取れなかったってことですね。で、まあ、常にトップ棋士として加藤先生は君臨するんですけど、タイトルまでもう一歩っていうところが、ね、続きます。ここでですね、ちょっとまあ行き詰まってるなと加藤先生考えたそうで、まあ、もし将棋に確かな手、一番いい手があるなら、きっと人生にもあるはずだとお考えになったと。この頃ですね、結婚して精進もされていたそうですが、このまま行っても、ちょっと将棋の道としては先が見えてるなと思ってですね、えー、カトリック教会の門を叩きます。まだ20代半ばで、この時は大きな、まあ、実りはなかったそうなんですけど、えー、カトリックの教えが、この後心に残るようになったと。で、後に、まあ、カトリックの洗礼を受けることになるようですね。で、その後もですね、タイトル挑戦を頻繁に続けること5回、すべて大山先生の壁に阻まれて、タイトル獲得を逃してきたと。まあ、一人ね、こういう人がいると、残りの方はなかなか、うん、チャンスが回ってこないっていう、まあ、厳しい世界だなっていうのがありますよね。今も藤井聡太先生があのとても強くて、他のプロ棋士も十分強いんですけど、ちょっと圧倒的な、えー、存在すぎて、他の方がタイトルをなかなか取れないっていう感じにはなってるのと同じ感じなのかなというところですね。はい。で、まあちょっと戻しますと、えー、1969年、読売新聞が主催する縦断戦。これ、今は竜王戦という名前になってますけど、当時は10段というタイトル名だったそうですね。で、これの7番勝負の挑戦権を獲得します。お相手はですね、当然のように、えー、大山先生ですと。この中のエピソードで一つ印象的だったものがありまして、加藤先生の一勝2敗で迎えた第4局、えー、第4局名勝たれるんですけど、この勝ちの決め手となった一手を見つけるのに、休憩時間も含めて7時間考えたようです。それまではどんなに考えても、毎、まあ、って3時間から4時間程度だったそうなんですね。で、この時ですね、将棋は7時間も考えて、えー、絶妙種を見つけることもある、とても深い世界だと。だからもっと謙虚になって、大いに考えることに没頭したいと。将棋は感動できるものだから、これからも自他ともに感動できる将棋を指して、その感動を後世に残していいきたいと加藤先生おっっしゃってますね、うん、加藤先生はですね、メディアへの登場とか、まあ、このように本の出版とか、積極的にされてますけど、このあたりの経験が原動力となっているのかもしれないですね。私自身はですね、一つのこと、それも全体の中の一部、その将棋の一局の一手っていうのはその部分的なところのために、こんなに時間をかけて考えたことが人生の中ではなくて割とすぐに答えを求めがちな性格なのでここまで考え抜いてっていう経験をするっていうのは非常に勉強になる話だったなと思ってますえそしてですねこの勝利が四戦目の勝利が大きかったのかフルセットまでもつれた結果加藤先生が四勝三敗で悲願の初タイトルを獲得されますこの時、加藤先生は29歳、えー。タイトル戦で初めて勝ったことで、50、60歳になっても、将棋界でやっていける自信がついたとおっしゃってます。翌30歳の時ですね、東京のカトリック教会で洗礼を受けたそうです。タイトルを獲得して、カトリックの信仰を得たことで、人生において確かなものを掴んだとおっしゃってます。えー、ここからさらにですね、充実したプロ騎士生活を歩んでいきますはいじゃあまあちょっと長くなりそうなので今回はこんな感じで締めたいと思います続きは次回以降で話していきますありがとうございました